0: Et puis, les luttes personnelles ne lui conviennent pas. C'est toujours un spectacle misérable que de voir ferrailler les amours propres. Il proteste donc d'avance contre toute interprétation de ses idées, toute application de ses paroles, disant avec le fabuliste espagnol « Quien haga applicationnes, consupan se coma. À la vérité, plusieurs des principaux champions des scènes, doctrines littéraires, lui ont fait l'honneur de lui jeter le gant jusque dans sa profonde obscurité. À lui, simple et imperceptible spectateur de cette curieuse mêlée. Il n'aura pas la fatuité de le relever. Voici, dans les pages qui vont suivre, les observations qu'il pourrait leur reposer. Voici sa fronde et sa pierre, mais d'autres, s'ils veulent, les jetteront à la tête des Goliaths classiques. Cela dit, passons. Partons d'un fait. La même nature de civilisation, ou pour employer une expression plus précise, quoique plus étendue, la même société, n'a pas toujours occupé la terre. Le genre humain dans son ensemble a grandi, s'est développé, a mûri comme un de nous. Il a été enfant, il a été homme, nous assistons maintenant à son imposante vieillesse. Avant l'époque que la société moderne a nommée antique, il existe une autre ère que les anciens appelaient fabuleuse et qu'il serait plus exact d'appeler primitive. Voilà donc trois grands ordres de choses successifs dans la civilisation depuis son origine jusqu'à nos jours. Or, comme la poésie se superpose toujours à la société, nous allons essayer de démêler d'après la forme de celle-ci quel a dû être le caractère de l'autre, à ces trois grands âges du monde, les temps primitifs, les temps antiques, les temps modernes. Au temps primitif, quand l'homme s'éveille dans un monde qui vient de naître, la poésie s'éveille avec lui en présence des merveilles qui l'éblouissent et qui l'enivrent, sa première parole n'est qu'un hymne. Il touche encore de si près à Dieu que toutes ses méditations sont des extases, tous ses rêves des visions. Il s'épanche, il chante comme il respire. Sa lyre n'a que trois cordes, Dieu, l'âme, la création. Mais ce triple mystère enveloppe tout, mais cette triple idée comprend tout. La terre est encore à peu près déserte. Il y a des familles et pas de peuples, des pères et pas de rois. Chaque race existe à l'aise, point de propriété, point de loi, point de froissement, point de guerre. Tout est à chacun et à tous. La société est une communauté, rien n'y gêne l'homme. Il mène cette vie pastorale et nomade par laquelle commencent toutes les civilisations et qui est si propice aux contemplations solitaires, aux capricieuses rêveries. Il se laisse faire, il se laisse aller. Sa pensée, comme sa vie, ressemble au nuages qui change de forme et de route selon le vent qui le pousse. Voilà le premier homme. Voilà le premier poète. Il est jeune, il est lyrique. La prière est toute sa religion, l'ode est toute sa poésie. Ce poème, cette ode des temps primitifs, c'est la Genèse. Peu à peu, cependant, cette adolescence du monde s'en va. Toutes les sphères s'agrandissent, la famille devient tribu, la tribu devient nation. Chacun de ces groupes d'hommes se parque autour d'un centre commun, et voilà les royaumes. L'instinct social succède à l'instinct nomade. Le camp fait place à la cité, la tente au palais, l'arche au temple. Les chefs de ces naissants états sont bien encore pasteurs, mais pasteurs de peuple. Leur bâton pastoral a déjà forme de sceptre. Tout s'arrête et se fixe. La religion prend une forme, les rites règlent la prière, le dogme vient encadrer le culte. Ainsi le prêtre et le roi se partagent la paternité du peuple, ainsi à la communauté patriarcale succède la société théocratique. Cependant,